0: Einen wunderschönen bald Mittag. Ich äh, grüße euch ganz herzlich zur Wortbetrachtung, lade ein zur aktiven Teilnahme. Äh, wie ihr feststellen werdet, werden wir heute einen Themenabschnitt aus Korinther abschließen. Die letzten Predigten gingen darum, dass die Gemeinde in Korinth offensichtlich auf einem falschen Weg unterwegs war. Und Paulus ringt darum, sie wieder zurückzuholen, auf den richtigen Weg zu bringen, sie zu ermahnen und zurechtzubringen. Es wird heute, wie schon in der Einleitung, angekündigt, um das Thema Vorbild gehen. Die Bibel hat dafür auch noch ein anderes Wort, nämlich geistliche Vaterschaft. Diesen Begriff werden wir heute mehrfach hören, weil Paulus exakt diesen Begriff gebraucht, um sein Anliegen nochmal abschließend zu diesem Thema zu vermitteln. Bevor wir gleich den Text lesen aus 1. Korinther 4, Verse 14 bis 21, noch ein paar Gedanken, die mir persönlich noch mal durch den Kopf gingen in der Vorbereitung. Meine Frau und ich, wir sind erzogen, geistlich erzogen in einer russlanddeutschen Baptistengemeinde. Dort war unsere geistliche Wiege, wie man vielleicht sagen könnte. Und wir haben häufig den Begriff gehört als Ermahnung. Wir sollten das tun, was unsere Väter getan haben. Nun, mit Väter meinte man nicht jetzt meinen Vater und die, den Vater meiner Frau. Man meinte die Glaubensväter der Vergangenheit. Genauer, die geistlichen Gründer und geistlichen Väter der Evangeliumschristen, Baptisten in Russland. Vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Gemeinde dort einen ganz, ganz schweren Stand. Viele von euch wissen das. Die Gemeinde wurde verfolgt. Diese Väter des Glaubens hatten große Entbehrungen auf sich genommen, Verfolgung in Kauf genommen. Nicht wenige waren tatsächlich inhaftiert und starben. Viele von ihnen, von diesen Vätern, haben es strikt abgelehnt, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Sie haben sich der Geheimpolizei, die sie verfolgte, nicht gebeugt. Und ihr Anliegen war es, den Glauben und die Verkündigung des Evangeliums reinzuhalten. Reinzuhalten. Damit das Evangelium nicht vermischt wird, mit weltlichem Gedankengut und dafür haben sie sehr viel riskiert. Was mich fasziniert aus dieser Zeit, aus Zeugnissen und aus dem, was ich gelesen habe, persönlich teilweise noch von Geschwistern gehört, die das hautnah erlebt haben, die Gemeinde Jesu hatte in der Zeit damals ein unwahrscheinlich starkes Zeugnis. Damals war es irgendwie glasklar, wer ist Christi Nachfolger und wer ist die Welt. Die Grenzen waren nicht verschwommen. Es gab keine Grauzonen. Nun, dann kommen wir als Nachkömmlinge dieser Generationen, nach Deutschland. Die Christen versammeln sich hier neu, organisieren hier Gemeinden. Und dann kommt dieser bereits erwähnte Satz. Lebt so, wie die Väter gelebt haben. Und ich erinnere mich, als junger Mensch, diesen Satz immer wieder gehört zu haben und nicht wirklich verstanden, was wurde gemeint. Weil und das muss ich jetzt wirklich mit Bedauern sagen, weil man hauptsächlich, wenn man das sagte, gemeint hat, dass die Kleidung, dass die Frisur, nicht Tragen von Schmuck, das richtige Singen von Liedern etc. 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 Äußerlichkeiten gemeint hat. Das hat leider dazu geführt, dass viele junge Leute und ich war einige Jahre, einer davon, angefangen haben zu heucheln. Äußerlich einen Schein gewahrt, wobei innerlich das Herz überhaupt nicht da war, wie es aussah. Einige wenige haben rebelliert und haben die Gemeinden verlassen. Es gab viel Schmerz. Warum erzähle ich diese Geschichte Bitte versteht mich nicht falsch, in keinster Weise will ich da in die Gemeinden anschwärzen, sicher nicht. Ich will nur sagen, den Vätern des Glaubens zu folgen, ist ein guter und erstrebenswerter Gedanke und Ziel. Aber ihnen zu folgen, heißt nicht, sie zu kopieren. Und da sind wir schon beim Kern, wenn wir gleich zu Paulus kommen, der die Korinther auffordert und sagt, folgt mir. Dann meint er ganz sicher nicht. Werdet Zeltmacher wie ich. Ihr müsst alle den gleichen Beruf lernen, weil es hat viele Vorteile, möglicherweise, aber das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht dazu eingeladen, Dinge zu kopieren, die er gemacht hat. Er hat zu Christus und zu Christus-Ähnlichkeit aufgerufen. Das war sein Thema. Kommen wir zum Text. 1. Korinther 4, Abvers 14. Ich bitte, dass wir andächtig lesen, es ist Gottes Wort. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus, Jesus, habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch erinnern und an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ich möchte noch kurz beten, wir neigen uns. Vater, es ist dein Wort, das wir heute betrachten. Danke, dass du es uns gegeben hast. Wir erkennen an, Herr, dass wir selbst niemals die Tiefen deines Wortes erkennen können. Das musst du bitte wirken durch deinen guten Geist. Darum beten wir im Reden und Hören, dass du uns segnest. Amen. Ich möchte kurz zur Definition noch mal ein paar Worte sagen. Geistlicher Vater. Wer ist ein geistlicher Vater nach der Schrift? Bitte, ich erwähne jetzt nur ein paar, wie mir scheint, wichtige Dinge. Es ist keine abgeschlossene Abhandlung. Da müsste man noch viel mehr zu sagen. Also zuallererst, gerade in unseren Breitengraden in der westlichen Welt oder gerade in Deutschland, ein geistlicher Vater ist nicht, ich betone, ist nicht der Stellvertreter Gottes auf Erden. Es gibt Menschen, die das anders sehen und einen Menschen wählen, den sie dann als Vater im Sinne eines Gottesstellvertreters auf Erden ansprechen. Matthäus 23, Verse 8 bis 10. Der Jesus sagt Folgendes. Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, Lehrer. Denn einer ist euer Lehrer, ihr aber alle seid Brüder. Und jetzt kommt es. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr werdet euch an meine letzte Predigt erinnern, da ging es ums Evangelium und um diese wunderbare Wahrheit des Evangeliums, dass Menschen, die sich dem Evangelium unterstellen, die das Evangelium annehmen, durch Gottes Geist auf eine Stufe gestellt werden und auf dieser Stufe auch gehalten werden. Was Jesus hier sagen will, ist, Menschen, die ihm folgen, Kinder Gottes, stehen der Stellung nach alle auf der gleichen Stufe. Ein geistlicher Vater ist nicht Gottes Stellvertreter auf Erden, er steht mit allen anderen Kindern Gottes, seiner Stellung nach, auf der gleichen Ebene. Als Kinder Gottes sind geistliche Väter reifer, sie haben andere bereits zu Christus geführt, sie sind bewährte Diener in der Gemeinde Jesu, haben eine Vorbildfunktion, ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Sie haben selbst Christus als Vorbild komplett verinnerlicht und sie ziehen andere hinter sich her. Das vielleicht als kurze Definition, damit wir nicht falsch liegen, wenn das Wort Vater, geistlicher Vater, immer wieder vorkommt. Ich möchte den Text heute gliedern in fünf Punkte. Vers 14, geistliche Väter handeln aus Liebe. Also als allererstes wird es heute um die Motivation dieser Männer gehen dieser geistlichen Väter, dann Vers 15, die geistlichen Väter haben geistliche Kinder, deshalb heißen sie oder werden geistliche Väter genannt, die ihnen in Christus folgen und für die sie sorgen. Verse 16 und 17a, geistliche Väter als Vorbilder des Glaubens, Vers 17b, geistliche Väter fahren keinen Zickzackkurs, und abschließend, 18 bis 20, geistliche Väter sind bereit, für das Evangelium Jesu Christi zu kämpfen. Schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Vers 14, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Schreibe ich dies, fordert uns ja buchstäblich heraus, nochmal nachzuschauen, was denn? Was hat Paulus denn vorher geschrieben, auf das er jetzt hier Bezug nimmt und dann sagt, das habe ich geschrieben, nicht um euch zu beschämen. Ich möchte nur kurz stichpunktartig erinnern, was Paulus in den Versen vorher geschrieben hat in Bezug auf sich selbst als Apostel. Er hat gesagt, er als Apostel oder sie als Apostel sahen sich als Diener, die Korinther dagegen sahen sich als Herrschende. Sie als Apostel sahen sich als die Letzten, die Korinther sahen sich dagegen als die Ersten. Sie als Apostel sahen sich als Narren um Christi willen, die Korinther hielten sich für klug die Apostel für schwach, die Korinther als stark, die Apostel verachtet, Korinther geehrt, die Apostel litten Hunger, Durst, Blöße, wurden geschlagen, hatten keine Bleibe, sie litten Verfolgung, wurden gelästert und wurden wie der letzte Dreck behandelt. So, jetzt bitte ich euch mal, euch kurz vorzustellen. Der Brief kommt also in Korinth an. Paulus hat das geschrieben, der Brief wird gelesen in der Gemeinde. Diese Gegenüberstellung findet statt, nicht? die Gemeinde hört, wie die Apostel leben, wie es ihnen geht, was sie erleiden, wo sie gerade stehen und sie merken plötzlich bei der Gegenüberstellung, wie sie leben oder wie sie denken, wo sie gerade stehen. Im besten Fall, und das ist jetzt so mein Gedanke, im besten Fall hat dieses Wort, diese Gegenüberstellung, sie tief getroffen. Sie sitzen also hier, hören zu, den Aposteln geht es wie folgt. Uns geht es wie folgt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind doch auch Christi-Nachfolger, wie die Apostel auch. Warum geht es uns scheinbar viel besser als Ihnen? Warum behandelt man Sie als letzten Dreck und wir werden geehrt? Da stimmt doch was nicht. Ich stelle mir vor, im besten Fall hat es Ihr Herz getroffen und jetzt sitzen Sie hier und überlegen, was stimmt mit uns nicht? Und hier genau setzt Paulus jetzt an und sagt, liebe Geschwister, diejenigen unter euch, die jetzt im Herzen getroffen sind, ihr müsst wissen, ich habe das alles geschrieben, nicht um euch zu beschämen. Ich habe es nicht geschrieben, um euch öffentlich lächerlich zu machen. Das war nicht mein Ziel. Und da kommen wir schon an die ganz, ganz wichtige und entscheidende Motivation eines geistlichen Vaters. Ein geistlicher Vater hat nicht das Ziel, jemanden, der schief geht oder falsche Wege geht, jemanden, der Korrektur braucht, öffentlich bloßzustellen und zu beschämen. Das ist nicht sein Ziel. Seine Motivation ist einzig und allein die Liebe Jesu Christi, jemanden, der auf einen falschen Weg gekommen ist und offensichtlich waren die Korinther auf einem falschen Weg. Wir haben in den letzten Predigten viel darüber gehört. Ich möchte heute zusammenfassend vielleicht Folgendes noch sagen. Ihr Problem war, dass sie als Christen in irgendeiner Weise sich mit der Welt zusammengestellt haben, dass sie sich feiern ließen, es war irgendwie schön, als Christ in Korinth zu sein. Dann wurde man geehrt. Komisch, da lief doch irgendwas schief. Sie haben sich der Welt angebiedert. Die Welt hat sie akzeptiert, bis dahin, dass sie sie sogar gefeiert haben. Einen Apostel Paulus hat die Welt überhaupt nicht gefeiert. Warum denn nicht? Weil er sich der Welt nicht angebiedert hat weil er für das Evangelium hundertprozentig eingestanden ist und weil er zu der Wahrheit Christi immer stand, wurde er entsprechend verfolgt. Und dass dieser Irrweg der Korinther, den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen, irgendwie durchzukommen, dass es uns ja nicht schlecht geht, da möchte Paulus sie zurückholen. Er möchte sie wachrütteln und sagen, liebe Geschwister in Korinth, es ist einiges schiefgegangen bei euch. Ihr müsst bitte erkennen, ihr seid auf einem falschen Weg. Ihr müsst zurück zu Christus, in eine enge Gemeinschaft mit ihm. Koste es, was es wolle. Und dieses Herzensanliegen, ich spüre buchstäblich, wie das Herz des Apostel Paulus schreit. Er will von Anfang an klarstellen, dieser Schrei, hat eine einzige Motivation. Und das ist meine Liebe zu euch. Ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ich möchte euch zurückbringen auf den richtigen Weg. Bitte hört mich an. Es geht mir nicht darum, euch öffentlich bloßzustellen, zu beschämen. Es geht mir darum, euch auf den richtigen Weg zurückzubringen. Geistliche Väter handeln aus Liebe. Wenn dem nicht so ist, nun, dann ist eines klar. Dann sind es nicht geistliche Väter. Dann sind es möglicherweise Männer, vielleicht manchmal auch Frauen, die andere hinter sich herziehen wollen aus anderen Motiven. Geistliche Väter handeln aus der Liebe Christi heraus weil sie ihre geistlichen, geliebten Kinder Christus ähnlicher machen wollen. Paulus selber schreibt einige Kapitel später. Ich möchte hier kurz vorgreifen, wir werden natürlich in den nächsten Monaten, so Gott will, darüber noch ausführlich hören. 1. Korinther 13, ihr alle wisst jetzt, was kommt als Bibelleser. 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Paulus spricht in der Ich-Form. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schellende Zimbel. Seine Motivation war Liebe. Er wusste ganz genau, wenn ich nicht aus Liebe, aus der Liebe Christi heraus handle, dann ist das, was ich jetzt den Korinthern sage, Beng. Jetzt gerade gehört und morgen schon komplett vergessen. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nutzt es mir nichts. Paulus will sagen, meine Motivation, liebe Geschwister in Korinth, ist die liebe Christi. Alles andere, was vielleicht jetzt in euch hochkommt. Paulus hat uns den Brief geschrieben, um uns irgendwie zu beschämen, um uns bloßzustellen. Diese Gedanken sind falsch, sie stimmen nicht. Meine Motivation ist einzig und allein die liebe Christi. Nachdem das klar ist, nachdem die Motivation des Paulus klar ist, schauen wir weiter in Vers 15. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Der Begriff 10.000 Zuchtmeister ist eine offensichtlich eine gewollte Übertreibung es geht hier nicht um die Zahl als solches. Es geht hier tatsächlich um die Aussage, unzählig. Ihr könntet unzählige Zuchtmeister haben. Also Menschen haben, die ständig auf euch einreden und euch irgendwie verändern wollen, euch irgendwo hinbewegen wollen. Es könnten unzählige sein. Aber Väter im Sinne von die, die euch zu Jesus Christus durch das Evangelium geführt haben, da gibt es nicht viele. Und Paulus sah sich als einen davon. Denn durch das Evangelium Jesu Christi habe ich euch gezeugt. Mit anderen Worten, Christus selbst hat mich gebraucht, durch die Verkündigung des Evangeliums in eurer Mitte, dieses Wunder der neuen Geburt zu erzeugen, zu erleben. Durch die Verkündigung des Evangeliums wurden diese Menschen gerettet für Christus. Geistliche Väter haben das Evangelium in ihren Herzen. Sie leben im Licht Gottes und gewinnen andere dafür. Eine Eigenschaft, die hier zum Tragen kommt bei Apostel Paulus. Er betont das Evangelium in der Begründung, warum er Vater, geistlicher Vater der Korinther ist. Das Evangelium stand im Zentrum. Die Verkündigung des Evangeliums und dadurch eben die geistliche Geburt dieser Menschen. Wisst ihr, was einen geistlichen Vater unbedingt ausmacht? Er sieht das Abweichen der Kinder, jetzt in dem Fall in Anführungszeichen gesetzt, der geistlichen Kinder. Er sieht dieses Abweichen mit Sorge und ermahnt sanft, aber auch ernsthaft. Ich weiß nicht, ob du als Christ das schon erlebt hast oder überhaupt als Mensch das schon erlebt hast, wenn jemand dir gegenübersteht, den du respektierst, von dem du durchaus auch etwas annimmst, dass dieser jemand, es könnte vielleicht dein Vater gewesen sein oder deine Mutter oder jemand in der Gemeinde, der Sorge äußert, weil er in deinem Leben etwas feststellt, was schief geht, und versuch, dich wieder zurückzubringen. Ich erinnere mich an einen Moment in meiner Kindheit. Ich war wohl circa elf. Auch ich wollte cool sein. Gerade bei den Großen entsprechend positiv auffallen. Heute denke ich, was für ein Blödsinn. Nun, damals, habe ich mit meinem Freund zusammen irgendwo im Obstgarten im Herbst ein paar trockene Blätter gerieben, diese in Zeitungspapier eingewickelt und meine erste Zigarette angezündet. Und letzte übrigens. Wie es kommen musste, die Mutter des Freundes hat uns erwischt. Für ihn gab es dann gleich eine ordentliche Tracht Prügel. Und ich wusste... Ich komme heim und dann wird mein Vater dafür sorgen, dass ich diesen Tag nicht vergesse. Wie man bei uns im Schwäbischen sagte, es gibt Hossefutter, Also die Hose wird gefüttert. Ich kann euch sagen, dieser Heimweg, der fiel mir unwahrscheinlich schwer. Nicht, weil ich Angst hatte vor der Strafe, sondern ich habe tief in meinem Herzen gespürt, ich habe meinen Vater so tief enttäuscht. Ich will jetzt nichts Generelles über Rauchen sagen, da mögen verschiedene Leute verschieden drüber denken. Bei uns im Haus war es so, dass das ein, ein von, von einigen, aber das war ein Inbegriff von Welt, von Sünde. Ich komme nach Hause, an dem Tag passiert gar nichts. Ich liege abends im Bett und wundere mich. Und dann kommt der nächste Tag. Und den habe ich bis heute nicht vergessen. Wie mein Vater vor mir steht, mit sanftem, traurigem Blick mich anschaut, den Vorfall anspricht und mir sagt, wie traurig er das findet. Ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf. Aber wisst ihr, was ich wirklich noch im Kopf habe? Das sind seine traurigen Augen. Seine sanften, rufenden, ermahnenden Augen. Und das hat gesessen. Das hat gesessen. Ich habe häufig Hoserfutter gekriegt als Kind. Also, ich weiß nicht, wie häufig. Keine Ahnung. Daran denke ich irgendwie komischerweise gar nicht zurück. Ich habe die einzelnen Momente gar nicht so vor Augen. Was ich bis heute vor Augen habe, ist das Gesicht meines Vaters und seine Augen. Als ich mich vorbereitet habe und Paulus hier versucht habe zu verstehen, hatte ich den Eindruck, vielleicht ging es Paulus so ungefähr. Er steht bittend vor der Gemeinde in Korinth mit sanften Augen, mit bittendem Gesicht und sagt, liebe Kinder, Ihr müsst zurück auf den richtigen Weg. Ihr habt den Weg Christi verlassen. Um es aber gleich zu ergänzen, dazu kommen wir bei den letzten Versen nochmal. Paulus konnte auch anders. Ein geistlicher Vater muss auch anders können, wenn er einen rebellischen Jungen vor sich hat. Da muss ein Vater auch anders können. Aber in diesem Fall sehe ich diese bittenden Augen des Paulus und sein Ringen um die Geschwister in Korinth. Bitte kehrt um, bitte kommt zurück. Paulus dachte sicherlich an den Auftrag des Herrn. Bevor Jesus in den Himmel fuhr, hat er ja Folgendes gesagt. Wir kennen alle dieses Wort als Missionsbefehl. Ab Vers 19, Matthäus 28, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, was ich euch geboten habe. Stimmt das so? Da steht wörtlich und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dieses alles zu bewahren jahrelang nicht beachtet. Ich hatte im Kopf und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Steht hier aber nicht. Der Jesus sagt und lehrt sie alles zu bewahren. Und da sehe ich eine Verantwortung eines geistlichen Vaters. Möglicherweise war es das, was Paulus so getrieben hat. Er hat nicht nur gelehrt, was Jesus gesagt hat. Das hat er sehr wohl gemacht. Er hat Wert darauf gelegt, zu betonen, ich habe den ganzen Ratschluss gelehrt. Aber es ging ihm um mehr. Es ging ihm darum, seine Kinder im Glauben zu gewinnen, dass sie das von Jesus Gelehrte auch bewahren, ver verinnerlichen, weil er das selbst verinnerlicht hat. Die Verse 16 und 17a. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus. Liebe Geschwister, ich kann nicht anders als zu sagen, ich lese hier heraus, dass ein Apostel Paulus sich selbst vollkommen mit Christus verbunden hat. Er sah sich in vollkommener Abhängigkeit zu Christus und erlebte diese Abhängigkeit. Nur deshalb sprach er so deutlich, seid meine Nachahmer. Nirgendwo lesen wir im Leben des Apostel Paulus, dass er seine persönlichen Ideen irgendwie verwirklichen wollte in den Gemeinden. Sondern er rief immer dazu auf, Christus ähnlicher zu werden. Wenn man seine Briefe liest, dann ist das so ein roter Faden. Er wollte das Gläubige Christus ähnlicher werden, den Charakter Jesu Christi übernehmen. Und weil er das selber lebte, weil das selber für ihn so ein großes Anliegen war, konnte er sagen, seid meine Nachahmer. Ich habe Christus in mein Herz geschlossen. Ich habe mich mit ihm für ewig verbunden. Sein Anliegen ist mein Anliegen. Sein Charakter soll meiner werden. Und deshalb bitte seid meine Nachahmer. Werdet auch so wie Christus. Paulus war jemand, der sich in der Gemeinde, gerade auch in Korinth lesen wir das, sich buchstäblich geweigert hat, über andere Themen zu reden. An einer Stelle sagt er, Darüber haben wir schon eine Predigt gehört. Ich habe mir vorgenommen, bei euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Übersetzt in mein heutiges Deutsch, wenn ich mit euch rede, will ich über nichts anderes reden. Hört ihr mich? Ich will nichts anderes hören. Jesus Christus, sein Evangelium, ist das Thema. Man könnte ja hunderte Themen ansprechen, nicht wahr? Wir sind immer, auch heute in unserer Zeit, sind wir so versucht, andere Themen anzuschneiden, die angeblich so wichtig sind und die uns unter den Fingernägeln brennen. Ob es persönliche Dinge sind, ob es Dinge in der äh, Politik hier in Deutschland ist, ob es weltweite Fragen sind. Es gibt ja auch viel Wichtiges. Paulus sagt, nee, 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 nee. In der Gemeinde rede ich nicht darüber. Da rede ich über Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ein geistlicher Vater ist nicht ein Experte für alles. Versteht ihr, was ich meine? Er stellt sich nicht hin und kann zu jedem Thema referieren und immer perfekt. Nein, das ist ein geistlicher Vater nicht. Ein geistlicher Vater konzentriert sich, wie Paulus, auf Jesus Christus und sein Evangelium, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wisst ihr, was mir hier auffällt? Im Vers 17 haben wir davon gelesen. Paulus schickt Timotheus in die Gemeinde nach Korinth, um dort das Gesagte nochmal zu unterstützen, vielleicht zu erklären. Paulus lebte ein Jüngerschaftskonzept. Für ihn war es wichtig, junge Menschen in der Nachfolge Jesu Christi zu unterstützen, sie zu fördern, zu Jüngern zu machen, um sie dann in die Verantwortung zu entlassen und dienen zu lassen. Später schreibt er an Timotheus, du nun mein Kind, 2. Timotheus 2, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und jetzt kommt es. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wir kennen hier eine Abfolge. Paulus hat einen Jünger herangebildet, Timotheus, und ermutigt ihn nun in seiner Verantwortung, andere Menschen zu finden, die auch treu Christus nachfolgen, sie wiederum zu unterstützen, damit sie wiederum Nächste finden, um auch sie zu Jüngern Jesu zu machen. Was mir auffällt ist, Paulus macht nicht alles selbst. Also ein Kennzeichen eines geistlichen Vaters ist nicht alles auf sich zu konzentrieren. Er ist bereit, einen Timotheus hinzusenden. Einen jungen Mann übrigens. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, Paulus hat ganz schön was riskiert. Ein junger Mann. Äh, für Paulus war klar, Timotheus hat sich in die Nachfolge Jesu Christi gestellt. Bei allen möglichen Schwächen, die er noch hat, hatte er aber das große Anliegen, Christus und sein Evangelium reinzuhalten und weiterzugeben. Deshalb schicke ich ihn. Ich schicke ihn nach Korinth. Selbst in dieser problematischen Situation mit der Gemeinde hatte er Timotheus einiges zugetraut. Ein wirklich schöner Aspekt eines geistlichen Vaters, der junge Nachfolger Christi fördert, sie in die Verantwortung entlässt, ihnen was zutraut. Es ist immer schön zu beobachten, wenn das in der Gemeinde umgesetzt wird, wenn auch junge Männer und Frauen, die Christus lieben, ihm folgen, eine entsprechende Plattform in der Gemeinde finden, Verantwortung übernehmen können, und Christus dienen. Für geistliche Väter ist das unwahrscheinlich wichtig, und das lese ich auch hier heraus, dass das Evangelium Jesu Christi nicht verwässert wird. Paulus kämpft buchstäblich darum. Wir können das aus Zeitgründen nicht machen, aber schaut euch mal den Galaterbrief an. Wie Paulus dort darum kämpft, dass das Evangelium Jesu Christi rein bleibt und rein gepredigt wird, nicht vermischt wird. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn jemand kommt, selbst ein Engel vom Himmel und ein anderes Evangelium predigt, er sei was? Willkommen. Nein. Steht wortwörtlich, verflucht. Also ein hammerhartes Wort. Warum? Nun, weil Paulus genau weiß, wenn das Evangelium Jesu Christi verwässert wird, dann ist alles den Bach runtergegangen. Das Evangelium muss reingehalten werden, darum kämpft er. Wir kommen noch zu einem Punkt im Vers 17b. Der wird, also Timotheus, wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in den Gemeinden lehre. Daraus habe ich den Punkt so formuliert: Geistliche Väter fahren keinen Zick-Zack-Kurs. Also ein geistlicher Vater, der die wichtigen Dinge des Evangeliums und des Ratschlusses Gottes verinnerlicht hat, hat eine klare Linie. Und diese Linie merken alle, die ihm begegnen. Paulus war in verschiedenen Gemeinden, hat verschiedene Gemeinden unterwiesen. Überall war die klare Linie deutlich sichtbar. Das, was er überall in jeder Gemeinde lehrte, sollte auch hier in Korinth nochmal durch Timotheus klargestellt, unterstützt, erklärt werden. Reife Christen, geistliche Väter, haben gelernt, das Wesentliche vom Nebensächlichen zu unterscheiden. Wisst ihr, wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit, dann denke ich da an einen bestimmten Mann, an einen Bruder. Äh, hätte mein Vater sein können, so rein vom Alter her, aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt seine Art, sein Christsein zu leben. Eine sehr schöne, wie ich damals als junger Mann fand. Ich habe immer wieder zu ihm aufgeschaut, heimlich. Äh, habe ihn bewundert. Wenn er was gesagt hat, er hat nicht häufig was gesagt, aber wenn er was gesagt hat, dann hat das irgendwie gepasst. Es kam an. Und wenn er persönlich mit uns Jugendlichen sprach, dann hatte ich immer den Eindruck, es geht um, um das Wichtige. Bei ihm ging es nämlich nicht um Kleidung und Frisuren und Schmuck und solche Dinge. Einer der Männer, die für mich so in meiner Jugendzeit so diese Rolle eines geistlichen Vaters hatten. Sie haben gelernt, das Wesentliche vom Nebensächlichen zu unterscheiden und einen klaren Kurs zu fahren. Nicht heute so, morgen so. Das sind Männer, die nicht ihre Fahne nach dem Wind hängen, wie wir sagen, sondern sie haben einen klaren Kurs und sie stehen dazu. Sie halten sich mit unwichtigen Dingen auch nicht auf, weil sie wissen, dass häufig zum Streit führt. Und sie lehren den gesamten Ratschluss Gottes. Das ist ihre Linie. Wir schließen ab mit den letzten Versen. Geistliche Väter sind bereit, für das reine Evangelium zu kämpfen. Einige aber sind aufgeblasen, ab Vers 18 als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und ich werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Wenn das Reich Gott, Denn das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr nun? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in der Liebe und im Geist der Sanftmut? Wisst ihr, geistliche Väter, das lese ich hier heraus, Wissen um die Kraft Gottes im Evangelium. Sie verlassen sich ausschließlich auf die Kraft Gottes im Evangelium, im Wort Gottes. Immer wieder haben wir gehört, dass Paulus von den Korinthern so ein bisschen verachtend angeschaut wurde, so nach dem Motto, wenn er kommt, dann steht er hier vor uns, so ein bisschen fast schon erbärmlich, da kommt ja irgendwie nichts. Paulus hat sich auf die Kraft des Evangeliums verlassen. Und jetzt sagt er, da sind einige, die blasen sich auf. Ja, ein Wort, das kennen wir vielleicht so aus der Tierwelt. Habt ihr schon mal einen Frosch gesehen, der sich so richtig aufbläht? Ja, eigentlich ist er so klein, aber wenn er sich aufbläht, ist er plötzlich dreifach groß. Äh, daran musste ich irgendwie denken. Menschen können das auch. Sie blasen sich auf, das heißt... Sie machen so viel Wind um nichts. Sie tun so wichtig, aber dahinter ist nichts. Paulus will sagen, das sind Menschen, die machen so viele Worte, die quasseln, tun so, als ob es super wichtig wäre, aber dahinter ist nichts. Und wenn ich komme, sagt Paulus, werde ich genau das feststellen. Mit anderen Worten, Paulus der geistliche Vater mit dem sanften und bittenden Blick kann auch anders. Er muss auch anders. Wenn er merkt, dass das Evangelium entkräftet, verwässert, entstellt wird. Er weiß, die Kraft Gottes ist im Evangelium. Und nur dadurch werden Menschenherzen gewonnen, verändert und Christus ähnlicher gemacht. Und wenn jemand meint, diese Kraft zu ersetzen mit irgendwelchen menschlichen Mitteln, dann sagt Paulus, dann werde ich kommen und werde diese Blase kurz mal anpiksen. Und dann macht es Puff und nichts ist mehr davon übrig. Paulus als geistlicher Vater weiß genau, das Evangelium wird angegriffen. Natürlich wird es angegriffen. Überall und immer wurde das Evangelium Jesu Christi angegriffen und es wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und in der damaligen Zeit kämpft Paulus für die Korinther und mit den Korinthern darum, dass das Evangelium wieder klar erstrahlt. Wisst ihr, Geistliche Väter stehen für die Wahrheit Gottes ein. Und wenn es auch bedeutet, große Opfer zu bringen. Ich glaube nicht, dass Paulus, Paulus Freude daran hatte, wenn er sagt, ich werde zu euch kommen und werde diese Aufgeblasenen mal äh, zurechtrücken. Ich lese hier nicht daraus, dass Paulus Freude daran hat. Ganz im Gegenteil. Irgendwie... Also mir würde es selbst auch so gehen, hätte ich jetzt plötzlich diese Aufgabe. Alles andere als Freude, ganz im Gegenteil, ein schmerzendes Herz. Paulus weiß, möglicherweise werde ich persönlich wieder verachtet. Möglicherweise wird man mich wieder mal auslachen, nicht ernst nehmen, aber sei es drum. Ich werde für das Evangelium Jesu Christi einstehen und ich werde es wieder leuchten lassen. Wisst ihr, geistliche Väter können je nach Bedarf sanft, aber auch hart durchgreifen. Deshalb sein abschließender Satz. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen? Mit anderen Worten. Soll ich streng, strafend auftreten? Oder soll ich in Liebe und im Geist der Sanftmut zu euch kommen? Mein Eindruck ist, er würde sehr gerne als der bittende Vater vor ihnen stehen, mit diesem sanften und Blick die Gemeinde anschauen und sagen, meine lieben geistlichen Kinder, bitte lasst euch doch mitnehmen. Ich will euch doch mit Christus enger verbinden. Folgt ihm nach. Aber... Er weiß, möglicherweise wird eine andere Strategie notwendig und diese ist weniger schön. An anderen Stellen lesen wir davon, wie er hart durchgreifen musste. Ein geistlicher Vater wird im Auftrag seines Herrn und Heilandes Jesus Christus sanft und bittend auf seine geistlichen Kinder zu gehen, er wird sie führen wollen, er wird sie mit Christus enger verbinden wollen, aber wenn er auf Rebellion trifft, wenn er auf offenen Ungehorsam trifft, wird er auch die Route nehmen, weil er das Kind zu Christus zurückführen will und muss. Paulus wird noch viele Themen im Korintherbrief ansprechen müssen. Ab der nächsten Predigt geht es dann schon los. Sehr herausfordernd. Aber ich habe den Eindruck, er wollte dieses Thema mit genau diesem Vaterherzen abschließen, um den Korinthern noch mal klarzumachen. Hier schlägt ein Herz für euch, das sehr nah bei Christus ist. Mein Herz Liebe Kinder in Korinth, ist ein für euch schlagendes, bittendes Herz. Lasst euch zurückführen in die Gemeinschaft mit Christus. Nun zur Anwendung noch ein paar Worte. Wenn wir den äh, Kontext, den äh, Zusammenhang der äh, Schrift betrachten und das Evangelium vor allem, dann haben wir ganz klar den Eindruck, Gott will, dass Kinder geboren werden, geistlich dass Menschen gerettet werden, sie zu Kindern Gottes werden und, damit hört es nicht auf, Gott will, dass sie zu Erwachsenen heranreifen. Gott wünscht sich Väter und Mütter im Glauben, reife Christen, die anderen ein Vorbild sind. Und dafür sind die Ortsgemeinden sowohl die Kinderstuben als auch die Schulen, als auch die Werkstätten. In den Ortsgemeinden werden Kinder also geistliche Kinder neugeboren hier durchlaufen sie die Kinderstube hier durchlaufen sie die Schulen eine Möglichkeit haben wir von Manuel vorhin gehört und hier ist auch die Werkstatt wo ausgebildet wird wo probiert wird und wo menschen dann anfangen verantwortung zu übernehmen deshalb habe ich hier ein paar konkrete Aussagen an drei Gruppen. Wenn du jetzt zugehört hast und du stellst fest, ich habe das Evangelium von Jesus Christus ja noch gar nicht angenommen, wovon hat er da geredet? Nun, dann muss und will ich dir heute ganz klar sagen, ohne Jesus Christus gehst du ewig verloren. Das musst du wissen. Dein sündiges Herz ist unheilbar krank. Das ist das, was die Heilige Schrift sagt. Es wird dich umbringen, und zwar ewig. Jesus Christus starb für dich. Er will, dass du errettet wirst, ein neues Herz bekommst. Jesus Christus will deine Lebensschuld vergeben. Er will, dass du dich ihm anvertraust. Und dann, sagt die Bibel, sagt Gott selbst, von ihm bekommst du das Anrecht, Kind Gottes zu heißen. Dann wirst du neu geboren. Dann bist du eines dieser geistlichen Kinder. Und durch den Glauben an Jesus Christus neu geboren. So, Und jetzt bist du ein Kind Gottes? Oder du bist es vor einiger Zeit geworden? Dann bitte hör jetzt mal genau zu. Die Heilige Schrift fordert dich auf, ermutigt dich, will dich mitnehmen. Das Herz eines geistlichen Vaters, eines Paulus und viele andere, schreit dir zu. Liebes Kind Gottes, atme, trinke Milch, schreie. Mach dich bewertbar. Ich denke da an ein Zeugnis. Erzählte ein Bruder von einem Afrikaner, der nach Deutschland kam. Ein Christ. Irgendwann tauchte er in einer Gemeinde auf. Er hieß Sam, konnte kein Deutsch, nur so ein paar Brocken. Die Gemeinde betet und er steht da und kann nicht mitbeten. Irgendwann konnte er aber nicht anders. Dann schrie er buchstäblich heraus in der Gebetsgemeinschaft. Jesus Christus, hier ist Sam. Mehr sagte er gar nicht. Alle guckten ein bisschen verwundert. Aber sei es drum. Er hat sich bemerkbar gemacht als Kind Gottes. Atme, trinke Milch, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium. Schreie, mach dich bemerkbar vor dem Herrn, auch in der Gemeinschaft. Sage, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Bete, ehre den Vater in Jesus. Komme und bleibe in Gottes Familie, wenn du Kind Gottes bist. Es ist die Gemeinde Jesu. Und jetzt etwas salopp ausgedrückt. Lass dir von den Größeren auch mal die Pampers wechseln. Die Schrift fordert uns auf, einander die Sünde zu bekennen und sie zu lassen. Und dazu können dir die etwas Größeren, die Reiferen helfen. Ich kenne das aus meiner Familie, wir waren zehn Kinder. Wir waren gerade mal sieben, acht oder so dann durften wir schon auf die Kleinen mit Acht geben. Und dazu gehörte natürlich auch dieses Tagwerk. Also Pamperswechsel. Lass dir helfen. Die Schrift fordert uns heraus, dich als Kind Gottes heraus, den Charakter Jesu Christi anzunehmen, Schritt für Schritt dich ändern zu lassen. Und dazu gehört, Sünde zu bekennen und sie abzulegen. Lerne Prinzipien aus Gottes Wort und lass Gottes Geist deinen Charakter verändern. Werde erwachsen. Werde nach und nach erwachsen und übernehme nach und nach Verantwortung für die Babys. Durch Gottes Gnade kommen nämlich immer wieder welche zur Welt. Und jetzt abschließend, wenn du schon länger im Glauben bist, dann hoffe ich doch sehr, dass du dich heute fragst oder gefragt hast, bin ich ein Vorbild für die jungen Gläubigen? Hast du schon Kinder im Glauben, Menschen, die du zu Jesus geführt hast und die du jetzt vielleicht mitbegleitest mit einem kleinen, aber doch schon Vaterherzen, ein Herz, das für junge Gläubige schlägt? Bist du bereit, für das Evangelium Jesu Christi einzustehen und auch Opfer zu bringen? Ich bin kein Prophet, äh, sehe mich zumindest nicht so. Aber ich glaube, auch auf uns hier im Westen kommt eine schwere Zeit zu. Die Gemeinden Jesu Christi werden zusehends mehr und mehr ins Kreuzverhör geraten und in die Schusslinie kommen. Je klarer wir das Evangelium verkündigen, umso größer werden die Probleme in der Zukunft sein. Kann ja auch nicht anders sein. Deshalb, geistliche Väter, auch unter uns, sind wir bereit, für das Evangelium Jesu Christi einzustehen und Opfer zu bringen? Lebst du mit Gottes Hilfe geradlinig oder hängst du dein Fähnchen nach dem Wind? Liebe geistliche Väter und Mütter, lasst euch oder lasst uns gemeinsam uns von Paulus heute ermutigen noch mehr unsere Herzen mit Christus zu verbinden, uns mit ihm zu identifizieren, seine DNA praktisch in uns zu tragen und diese dann auch weiterzugeben an Menschen, die zum Glauben kommen. Lasst uns geradlinig wie Paulus, lasst uns sanft mit bittenden Herzen den jungen Gläubigen helfen und wenn es sein muss, auch mal strenger mit eingreifen, um sie auf den Weg des Herrn zu bringen und zu halten. Ich hoffe, das Wort hat dich heute ermutigt. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Ich möchte noch beten. Lieber Gott und Vater, wir wollen dir in Jesus Christus von Herzen danken. Danken für dein Wort und danken auch für die Vorbilder in deinem Wort, für die geistlichen Väter, auf, die wir, auf deren Leben wir schauen dürfen, von ihnen lernen dürfen. Danke für Paulus und seinen Dienst. Danke, dass du vieles durch ihn bewirkt hast. Herr, wir wollen so gerne, dass dein Charakter, dass unser Charakter in deinen Charakter hinein verwandelt wird. Herr, dass unsere Herzen so schlagen wie deins. Und dass wir dann mit Fug und Recht wie ein Apostel Paulus junge Gläubige ermutigen können, um ihnen zuzurufen, folge, nach, folge uns nach. Sei unser Nachahmer, weil wir Christi Nachahmer sind. Herr, wir wollen so sehr darum bitten, bei allem, was es uns in Zukunft vielleicht kosten könnte, wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, aber es wird sicherlich enger und heißer. Wir beten, Herr, dass wir geradlinig fahren, dass wir dein Wort in allen Ehren halten, das Evangelium reinhalten, damit deine Kraft wirken kann in unserem Leben, aber auch im Leben der Gemeinde und im Umfeld. Verherrliche dich, Herr Jesus. Darum bitten wir. Amen.